0: Ce qui nous intéresse, c'est d'appliquer les outils de la blockchain au monde réel, donc des cas d'usage réels dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de sectoriser le fonds autour de quatre grandes verticales le luxe, l'art, la musique et le sport, qui sont, que donné le nom du fonds LAMS, parce que c'est les verticales selon nous dans lesquelles il y a le plus gros potentiel de cas d'usage, la transition d'un web 2 d'interaction à un web 3 dans lequel on a la propriété devient au centre. Bienvenue sur Private Market Square, le
1: rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charer, cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettent de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous Bonjour Pierre, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir dans cet épisode de Private Market Square. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique d'investissement qui me tient particulièrement à cœur et qui est en train de révolutionner de, de nombreux secteurs. Je veux parler de la
0: blockchain et du Web3. Bonjour Yann, et merci pour l'invitation et ravi d'en parler avec toi aujourd'hui.
1: Bah C'est un, un grand plaisir en plus, nous chez Airfund, on travaille particulièrement sur les sujets de blockchain et de tokenisation. Donc, on va, on va pouvoir échanger et, et l'objectif, c'est aussi de rendre, ça, de rendre cette thématique, je dirais, abordable pour nos auditeurs et de bien comprendre comment ça peut être intéressant aussi d'un point de vue investissement. Pour commencer, Pierre, j'aimerais bien que tu, te, que tu te présentes et que tu nous dises ce qui t'a amené à, se, à te lancer dans, dans ce nouveau projet, justement, avec, avec Trail, Trail Capital.
0: Oui, alors, j'ai 32 ans, j'ai commencé avec un parcours plutôt traditionnel dans le commerce, euh, une école de commerce, et euh, un certain nombre d'expériences dans les, dans les différents secteurs financiers. Euh, tout d'abord chez PwC en Transaction Services, puis euh, en M&A chez Lazare, et euh, chez LVMH à Hong Kong, dans les, la direction financière. Et puis j'ai rejoint McKinsey quelques années euh, sur un certain nombre de sujets, large euh, et en France, euh, à l'étranger notamment, euh, en Asie, euh, qui euh, qui, voilà, qui ont qui ont permis notamment de rencontrer euh, les fondateurs d'EasyWork, qui est euh, une plateforme d'intérim digital qui est en train de se lancer en 2018 et que j'ai rejoint comme premier employé pour euh, développer toute la partie commerciale. Donc plusieurs volets, notamment le développement d'un réseau d'indépendants euh, d'intérim. C'est une aventure qui a plutôt bien marché. On a... Hum, on est passé en 4 ans de 0 à près de 10 000 intérimaires qui travaillent chaque mois sur la plateforme. Et pour ma part, sur la volet commerciale, de 0 à un peu plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, notamment auprès d'un réseau de 300 membres indépendants donc d'intérim. Et ce qui m'a marqué l'an passé, en 2022, donc ça faisait un certain moment que je regardais les, les sujets blockchain, Web3. Et, c'est cette concentration des talents, à la fois au sein de mon entreprise, au sein d'entreprises de précédentes, qui, qui quittaient leur job pour monter un projet dans Web3. Et, et pour la première fois, je sentais notamment auprès de corporate ou d'investisseurs un terreau fertile à des projets, j'ai envie de dire sérieux, en tout cas prometteurs. Et donc, j'ai quitté EasyWork l'an passé, en demi, au début d'année 2022, pour euh, m'associer à Trail et monter un fonds d'investissement dédié au sujet du Web3. D'accord, merci.
1: Alors est-ce que justement on peut, est-ce que tu pourrais nous donner une définition du Web3 parce que finalement ça, ça englobe pas mal de, de, de sujets différents, comment est-ce que
0: tu le, le définirais toi Alors, Fondamentalement le Web3 c'est l'ensemble des outils qui reposent sur la blockchain pour pouvoir apporter une nouvelle solution et finalement la blockchain c'est ni plus ni moins qu'un registre de propriété qui est décentralisé et de fait qu'il soit décentralisé, il rend euh, euh, inviolable, mais aussi vérifiable de tous les transactions qui ont lieu. Et donc, il y a plusieurs manières de définir le Web3, mais fondamentalement, quand on s'intéresse au cas d'usage, le principal qui ressort, c'est la capacité à détenir, pour la première fois euh, dans le numérique, un titre de propriété digitale, qui est unique, qui est infalsifiable, qui est vérifiable de tous.
1: Donc c'est pour ça que les, les cas d'usage principalement développés au, aujourd'hui autour de la blockchain et du Web3, euh, bah il y a beaucoup de cas d'usage effectivement sur, sur l'immobilier, euh, dans la finance, mais aussi dans d'autres secteurs comme le luxe et l'art, le sport aussi je crois, tu, tu pourrais y revenir tout à l'heure parce que je crois que ça fait partie des thématiques aussi que vous avez identifiées comme étant, ouais. euh, pouvant euh, je dirais principalement bénéficier du, du Web3, c'est ça hein
0: Oui absolument, en fait les, les cas d'usage euh... Je, on en a dans, dans tous les secteurs, finalement. Euh, c'est vrai que la finance était euh, l'un des premiers, principalement parce que euh, dès lors qu'on a un actif numérique qui est unique, on peut euh, échanger, euh, acheter, vendre. Donc C'est la base de la finance. On peut commencer à payer, on peut commencer à, à créer des bonnets euh, digitales. C'est le cas de, de Bitcoin ou d'Ethereum qui sont les, les principales. Euh, mais également, euh, et comme tu le dis euh, très bien, c'est vrai dans d'autres... Euh, secteur. Nous, ce qui nous intéresse euh, au sein de, du, du fonds LAMS, c'est euh, d'appliquer les outils de la blockchain au monde réel, donc des cas d'usage réels dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de sectoriser le fonds autour de quatre grandes verticales, le luxe, l'art, la musique et le sport, qui sont, on donné le nom euh, du fonds LAMS, parce que c'est les verticales, selon nous, dans lesquelles il y a le plus gros potentiel de cas d'usage, des verticales avec des très grandes communautés, des communautés mondiales, euh, très loyales, très intenses, et qui, selon nous, sont les plus propices à l'adoption du Web 3, hein, dont tout le monde parle, c'est-à-dire la, euh, la, tra la transition d'un Web 2 euh, d'interaction à un hein, Web 3 dans lequel on la, la propriété euh, devient au centre. Effectivement. Est-ce que tu pourrais nous
1: donner, euh, moi, moi quand je pense euh, à, ces, à ces secteurs, on, on a toujours euh, un petit peu quelques idées, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait en termes d'investissement à travers euh, le fonds d'ores et déjà Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets
0: Oui, absolument. Alors, notre thèse d'investissement, c'est de euh, identifier des acteurs ambitieux, entrepreneurs, qui développent. Euh, via la technologie blockchain, pardon, des nouveaux cas d'usage. Le dernier qu'on a fait, et qui est un bon exemple, je pense, c'est MetaFight, euh, qui est une société qui développe un, un jeu de fantaisie dans le MMA, donc les sports de combat, avec euh, la capacité euh, d'acheter des cartes euh, uniques de combattants, dont la valeur va s'apprécier en fonction de la performance des combattants dans la vie, dans la vie réelle, mais aussi qui vont donner euh, la possibilité de jouer de s'échanger les cartes et finalement euh, de, de progresser dans un, dans un vrai jeu. Un peu l'image de Sorare, pour ceux qui connaissent, qui, était le, qui est l'un des grands succès euh, dans, le, dans le football, appliqué au MMA.
1: D'accord, Sorare étant d'ailleurs, c'est une société française, hein, c'est ça
0: Absolument, c est, c est, c est, ça a été monté par des Français euh, et je pense que c'est une des, des grandes chances que l'on a en France et en Europe, c'est d'avoir des très bons entrepreneurs dans le sujet du Web3. Euh, c'est le cas euh, de le Sunbox, c'est le cas d'Ariani, c'est le cas de Metafight, c'est le cas de Stage 11 dans lesquels on a investi. Et, et en fait, quand on y pense, euh, je pense qu'on a une très bonne formation, notamment d'ingénieurs, de donc des très bons profils euh, tech, et c'est un, un, un des critères clés aujourd'hui dans, dans la blockchain. On a des industries créatives, le luxe, l'art, la musique et le sport, dans lesquelles on a des IP et un savoir-faire très fort. Ce qui nous manque jusqu'à présent, c'est les fonds. Toutes ces sociétés, euh, dont Soir, ont en partie, et en grande partie, été financées par des acteurs étrangers, notamment euh, asiatiques, US. Nous, l'opportunité qu'on voit, et auxquelles on veut associer euh, des investisseurs, notamment des, des particuliers, euh, via des CGP, euh, des familiales offices et des, des plus gros, c'est euh, justement de, de financer ces acteurs, qui sont français et européens, via le fonds, via le fonds Labs pour en, en capter toute la valeur.
1: Oui d'accord, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup des acteurs étrangers qui, qui financent ces, ces, ces start-up ou ces scale-up et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de fonds européens et français notamment pour le faire et vous êtes là pour ça. Euh, pour, pour revenir sur, sur MetaFight, tu, tu parlais de, de cartes de carte numériques, dans, dans ce cas-là on parle de NFT, c'est ça,
0: donc de, de, de token non fongible Oui absolument en fait, là, pour être très concret, hein, on a un combattant comme Cyril Gain euh, qui a combattu il y a quelques, y a quelques jours, et qui euh, décide de, de confier à, à Metafight son IP, donc sa propriété euh, en l'occurrence intellectuelle et numérique, euh, qui est déclinée sous forme de cartes. Euh, et, et ces cartes-là, elles sont uniques parce qu'elles reposent sur la blockchain, et donc, de fait, c'est la technologie NFT qui permet de, de garantir cette unicité. Et donc, dès lors qu'il y a une unicité, il y a une valeur. On ne va pas pouvoir... Euh, copier-coller cette carte et, et la répliquer. Et donc, euh, moi, en tant que particulier, ou toute personne qui se connecte sur MetaFight, peut acheter une carte unique euh, de Cyril gain Et on apprécie toute la valeur en fonction des performances du combattant et en fonction de, de l'aventure dans le, dans le jeu MetaFight.
1: Et alors, justement, sur les autres, sur les autres secteurs, sur l'art, on, on imagine qu'on peut acheter, par exemple, une, une partie d'une œuvre d'art. Ça se fait déjà euh, dans, dans la musique, euh, quels sont les cas d'usage Est-ce que c'est pour euh, tra tracer les, les droits de propriété des les droits d'auteur euh, Dans le luxe, euh, qu'est-ce que c'est C'est aussi des, des, des NFT qu Qu'est-ce qu que tu vois, toi, comme cas d'usage les, les plus intéressants qui pourraient se développer dans les, dans les prochaines années Oui, eh ben,
0: je, je peux en donner quelques-uns. Effectivement, ça ne sera pas euh, exhaustif, mais il y, a, il, y a un, il y a un cas que je trouve particulièrement intéressant, c'est celui du financement euh, qui consiste à fractionner un projet de financement, que ce soit le financement pour un artiste d'un album, pour un galeriste d'une exposition, donc de fractionner ce financement via des tokens qui sont distribuables auprès de, de tout à chacun, donc de particuliers. Et donc par ce biais, l'artiste se finance directement auprès de sa communauté, donc engage sa communauté, et sa communauté qui est son premier vecteur de communication, son premier vecteur de succès finalement, On touche tous les bénéfices si l'album, la galerie fonctionne bien et donc le, que le token s'apprécie donc le play de financement je trouve que c'est un play qui est particulièrement intéressant et on regarde chez l'AMS un certain nombre d'acteurs dans, dans, dans les sujets notamment de, de l'art, de la musique et aussi du, du sport un autre qui est intéressant c'est la partie traçabilité notamment dans le luxe où on va pouvoir associer un actif réel par exemple, un, un sac Chanel, donc un, un bien tangible, avec un NFT euh, qui devient dès lors son titre de propriété numérique. Donc j'ai un actif physique, j'ai un NFT qui sont liés, et euh, par ce biais, je peux dissocier à la fois la détention de mon actif de sa propriété. Et Donc je peux à la fois dire, je peux prouver que c'est ma propriété dans le marché secondaire, mais en tant que marque, également, je peux engager ma communauté, mes clients finaux, même si ce n'est pas eux qui sont venus en boutique, parce que je sais qu'ils ont un NFT, donc je peux les engager directement euh, 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 sur ce biais-là, en leur proposant euh, des événements, des reventes, des discounts, etc. etc.
1: D'accord, ok. Non, mais on, on imagine qu'il y, qu y a vraiment beaucoup de cas différents, et c'est vrai que c'est un, un secteur, enfin le, le Web3, la blockchain, qui est en pleine euh, évolution, révolution. C'est vraiment... Euh, Enfin, je dirais assez impressionnant de voir tout ce qu'on qu est en train de pouvoir faire et tout ce qu'on pourra faire à, à l'avenir. Euh, mais alors, pa parfois, on a un petit peu l'impression, quand on a un regard un petit peu extérieur, de se dire, bah tiens, oui, ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est un, un petit peu lointain. Mais là, on se rend compte qu'il y a des cas, des cas déjà, déjà, des cas concrets qui existent. Et puis surtout... Euh, il faut peut-être rappeler aussi à nos auditeurs que finalement, la blockchain, ce, ce n'est que l'infrastructure qui permet d'enregistrer, de tenir le registre distribué, comme tu, tu l'as expliqué. Mais tout le reste, finalement, toutes les interactions, euh, on ne voit pas la blockchain quand on interagit, quand on achète un NFT ou quand on, euh, quand on vend un titre de, de propriété
0: qui a été tokenisé. Oui, c'est exactement ça. Ce que j'aime dire, c'est qu'un bon projet Web3, c'est un projet dont on ne sait pas qu'il les voit 3. Pour faire un parallèle avec le paiement, pour ma part, je, je me suis passé de la portefeuille, et comme de nombreux Français, j'utilise mon téléphone pour euh, acheter euh, ma, ma baguette de pain ou, euh, ou mes consommations, et, et le, la puce NFC, qui est la technologie qui permet de faire ce paiement sans contact avec un téléphone, j'en ignorais totalement l'existence jusqu'à encore quelques semaines. Et, 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 et finalement, c'est ça, euh, ce que tu dis, et qui est tout à fait correct, qui est de... La technologie euh, blockchain, que ce soit les tokens, des NFT, euh, euh, des DAO, sont qu'un outil au service euh, d'un problème business ou d'un besoin euh, d'un consommateur. Et donc, à terme, et, et, mais, ça n'a pas vocation à être connu. On n'a pas vocation, en tant que consommateur, à savoir ce que, vraiment ce que c'est qu'un wallet ou comment, quelle, est, quelle est une bonne blockchain. Est ce que l'on veut, et en tout cas, nous, ce que l'on regarde chez... Euh, les entrepreneurs dans lesquels on investit, c'est la capacité d'utiliser, de, de, de leverger, comme on dit, la, la tech blockchain pour répondre à des vrais besoins concrets du monde réel. Et effectivement, on commence à en voir de plus en plus très sérieux et on pense que le potentiel de création de valeur dans les prochaines années est colossal.
1: Et que, comme on parle d'un secteur qui est particulièrement innovant, j'imagine que la stratégie du fonds, c'est d'investir principalement dans des sociétés innovantes et donc plutôt dans des, dans des jeunes sociétés, des startups ou des scale up jusqu'où vous allez en, en termes de maturité d'entreprise, justement, dans, dans, dans vos investissements
0: Oui, tout à fait. Alors, on pense qu'aujourd'hui, on est au début d'une vague et donc les plus belles opportunités sont à des stades, comment on dit, early stage. Donc, ça va des investissements pré-seed, seed, seed jusqu'à Seria. C'est aussi une chance pour nous parce que, comme on le disait, Beaucoup d'entrepreneurs sont français européens, donc c'est le moment d'arriver avec des conditions préférentielles avant que le plus gros s'y intéresse et donc de capturer le plus grand de la valeur. Finalement, on a eu dans le Web 1 des acteurs qui ont émergé de façon assez forte, des Yahoo, des Google. Dans le Web 2, d'autres acteurs comme des Facebook, d'Amazon qui sont développés. Dans le Web 3, on n'a pas encore une, un acteur de cette dimension qui est né. Et donc, toute la question qu'on se pose chez l'AMS à chaque fois qu'on regarde un investissement, c'est quel est le prochain Google ou euh, Amazon de demain Et effectivement, pour ce prochain Amazon ou Google, on veut arriver le plus tôt possible, et donc euh, sur, des, sur des séries de type SIDA.
1: Donc, euh, <coughs> donc peut-être pour rappeler effectivement à, à, à nos auditeurs, là, ce que tu mentionnes, donc, c'est des investissements précis de site Seria, donc, c'est vraiment, euh, vraiment au, au démarrage de, de la société, hein, puisque même en Seria, on considère que la société a à trouver ce qu'on appelle son product market fit, mais ça reste encore, on va dire, assez, assez fragile et assez récent. Site-pré-site, c'est encore avant. Donc, ça veut dire que c'est une stratégie, effectivement, d'investissement qui, qui, qui est très risquée, mais euh, l'avantage de le faire à travers un fonds, c'est que ça permet de diversifier, puisque le fonds, en l'occurrence LAMS, va investir dans une, une dizaine, une vingtaine de participations. Tu, tu nous préciseras ce que vous visez comme, comme nombre. Et parmi ces participations, il y en aura Sûrement une à deux qui va vraiment euh, réussir très très bien, d'autres peut-être qui ne réussiront moins bien, voire certaines qui, qui échoueront. Et finalement, c'est les, les quelques gagnantes que vous allez trouver qui vont faire la, la performance du fond. C'est ça
0: C'est exactement ça. On prévoit une trentaine d'investissements dans les cinq prochaines années, des tickets euh, qu'on investit entre 100 à 500 k dans un premier euh, premier round et jusqu'à 3 millions d'euros euh, pour les tours suivants. Et exactement comme tu l'as dit. Euh, dans le business plan, on prévoit un retour sur investissement de x5, euh, précisément sur euh, deux ou trois pépites euh, qui vont faire un multiple très élevé, de l'ordre de x50 ou x100. On a vu des succès comme cela dans, dans le web 3 assez récemment encore, euh, en acceptant effectivement euh, de diversifier les risques et donc d'avoir des acteurs qui ne performeront pas aussi bien. C'est tout l'intérêt d'un fonds euh, fond VC comme le nôtre, Peut-être pour, pour, pour rappel, hein, et je pense c'est important dans le, en tant qu'investisseur, quand on, on se pose la question de où investir, d'avoir aussi le, le background et, les, et, le, et la structure d'un acteur comme Trail. Alors Trail, c'est un acteur de private equity qui gère un peu plus d'un milliard d'euros a cette gestion avec un certain nombre de fonds et des LPs, donc des investisseurs qui sont des, des grands corporate et institutionnels. Et donc, c'est certain que dans la, dans la stratégie blockchain, on a tout le bénéfice de 15 ans d'expérience de trail avec 25 professionnels de l'investissement qui, à mes côtés, s'assurent à la fois due diligence financière, technique et opérationnelle la plus poussée possible pour dénicher cette, cette pépite dont on parle et qui va, qui va faire le succès du fonds, en tout cas, on l'espère.
1: ouais et vous avez aussi fait un partenariat avec Stake Capital. Tu peux, tu peux nous en parler
0: Avec plaisir. Alors, la question qu'on s'est posée il y a un an quand on a monté l'AMS, donc, on avait euh, par trail un, un, un écosystème de corporate, dans le luxe, dans l'art, la musique et le sport, tout le bénéfice d'une stratégie d'investissement. Néanmoins, ça nous paraissait euh, important dès le premier jour de nous, de nous associer avec un acteur de référence du Web3. Et donc, on, sait, on a approché Julien Bouteloup, qui est le fondateur notamment de Steak et de Blackpool, connu notamment pour avoir. Euh, pour être un des premiers investisseurs aujourd'hui dans le Web 3, notamment à l'origine de, 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 de Sorar euh, et, et d'autres grands succès. Et donc on a, on a décidé avec, euh, avec Julien et sa structure Family Office qui est Steck de monter l'AMS. Julien et Steck sont euh, investisseurs au sein du fond. Julien est chairman du board et ses équipes, avec qui on a une gouvernance rapprochée, s'occupent de tout l'assessment technique, de toute la, de la diagnostic technique des sociétés. Donc, c'est un partenaire qui est très important pour nous euh, et qui, par ailleurs, nous, nous donne accès à un pipe flow, donc à des opportunités d'investissement euh, qui ne sont pas encore sur le marché et donc euh, avec des, des, des conditions d'entrée qui sont souvent préférentielles. C'est le cas du dernier investissement chez Metafight et vous qu'on est en train de regarder ensemble aujourd'hui.
1: Ouais, donc, vous avez une bonne combinaison entre l'expertise de, de Trail Capital euh, en matière de, de private equity, en matière de valorisation d'entreprises, etc. Et avec Julien Boutlou, en matière à la fois de diagnostic technique, effectivement, parce qu'on parle de blockchain et Web3, donc c'est des sujets sur lesquels il faut, il faut bien regarder, je dirais, l'envers du, du décor, mais aussi en termes de, de sourcing. Donc vous avez toutes les, je dirais, tous les atouts pour, pour réussir avec ce, ce
0: nouveau fonds. En tout cas, ce qu'on a essayé de, de monter, et on a, on a réussi... à à, à faire un premier closing d'une dizaine de millions d'euros pour débuter les, nos investissements, notamment auprès de, de grands Family Office et de Corporate. Et, et désormais, on, on est en train de, 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 de finaliser un second closing auprès d notamment d'investisseurs qu'on veut retail. Et c'est pour ça qu'on a une spécificité, c'est qu'on a un fonds, un véhicule d'investissement retail sous forme de FCPR, qui permet des 10 000 euros à des particuliers qui s'intéressent au Web3 ou qui veulent diversifier leur portefeuille sur des classes d'actifs, comme vous l'avez dit, plus risquées, mais avec des, des retours sur investissement potentiellement beaucoup plus importants. Et donc, on, on est en train d'ouvrir ce second closing pour, pour un objectif de fonds de 30 millions d'euros d'ici l'été prochain.
1: D'accord. Alors, tu, tu l'as mentionné, je pense que c'est important, euh, effectivement, de, de bien insister sur ce point, euh, puisque souvent, les, les fonds de, de capital investissement sont des fonds professionnels ou accessibles à partir de, de 100 000 euros. Là, vous avez fait le choix, euh, je dirais, euh, de, 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 de pouvoir créer, justement, une, une structure beaucoup plus accessible au, au grand public, hein, donc un... Un FCPR accessible à partir de 10 000 euros. Donc là, on, on commence vraiment à démocratiser l'accès à ce type d'investissement, hein, puisque pour, c'est-à-dire concrètement pour 10 000 euros je peux investir dans un fonds qui va investir dans une trentaine de sociétés différentes dans le Web3. Donc, c'est quand, quand même extrêmement intéressant et ça apporte une, une, une très bonne diversification. Euh, donc, ça, c'est un, un fonds qui est principalement accessible, d'ailleurs, à travers des, des réseaux de distribution. Hein, c'est ça, des, des, des conseillers en gestion de patrimoine, des, des
0: banquiers privés,
1: des family office
0: Absolument. Et pour revenir sur euh, ce que tu viens de dire, le, tout le, notre ambition, c'est de donner accès à des particuliers via des réseaux effectivement de, de CGP euh, ou autres, à des produits qui jusqu'à présent étaient réservés à, à du private equity ou des gros family office. Donc on a au sein de Trail une société de gestion en retail euh, qui est Trail Patrimoine et qui permet la distribution de ce fonds effectivement, euh, auprès de CGP, de réseaux de CGP, d'acteurs de, euh, de family office. Et donc on est en, en, plein, en plein closing du, 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 du second tour avec encore des allocations possibles, parce qu'on pense que euh, ce produit doit être un produit grand public, que c'est euh, la prochaine grande révolution technologique des 10-20 prochaines années, et qu'on veut permettre euh, notamment aux particuliers ou sous forme de famille office de, de pouvoir en bénéficier, et donc euh, diversifier leurs classes actives par ce biais.
1: Merci, merci Pierre. J'ai une, une dernière question un peu, euh, non pas polémique, mais je trouve que c'est intéressant de, de, de l'aborder et d'y répondre parce que c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques mois, euh, on va dire que les, les, les cryptocurrencies, ont, il y a eu pas mal d'inquiétudes, de, euh, de, de presse négative, notamment autour de la faillite de, de, de FTX. Euh, souvent, euh, nous, on explique entre... Euh, euh, un projet de blockchain ou de tokenisation et une cryptocurrency, euh, en fait, on ne parle pas de la même chose, même si les technologies sous-jacentes peuvent, euh, peuvent être les mêmes. Euh, toi, justement, comment est-ce que tu expliques ça à tes investisseurs qui, qui pourraient s'inquiéter ou t'interroger sur, euh, sur ce sujet
0: Oui, c'est une, une très bonne question. C'est forcément interpellant de voir une société qui était présentée comme un des pionniers, un des plus grands acteurs du Web3 qui est FTX, qui quand on s'intéresse au sujet, il s'agit d'un cas de fraude, d'une société qui était centralisée, donc de ce point de vue-là, qui n'était pas du tout Web3, et qui euh, a fraudé sur ses comptes euh, et qui, aujourd'hui, en, en, en procède. Je pense que la leçon euh, que ça veut dire, c'est, un, euh, en tant qu'investisseur, renforcer la due diligence financière et, et juridique, comme dans tout domaine, et en particulier sur ce domaine-là qui est décent. Euh, et le point numéro deux, c'est de s'intéresser, euh, non pas... Euh, aux perspectives spéculatives et bien de court terme, mais euh, au potentiel de création de valeur long terme. Et encore une fois, c'est ce qu'on essaie de faire avec, avec l'âme, c'est s'intéresser au cas d'usage de la blockchain dans le monde réel, euh, de manière très concrète, euh, tangible, et euh, voilà, on est, on est très heureux, encore une fois, de d'associer le, le plus grand nombre possible, et potentiellement, euh, avec le bénéfice d'un acteur comme Airfun, effectivement, qui, euh, qui est un acteur qui... Euh, qui est en avance sur ces sujets-là et qui peut aider à nos côtés, en tout cas on l'espère, à, à démocratiser, à apporter de la pédagogie dans ce secteur qui, euh, qui mérite d'être connu.
1: Écoute Pierre, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. C'était euh, hyper intéressant. Moi J'ai vraiment bien aimé les cas d'usage que tu, que tu as décrits et surtout toutes les opportunités toutes les qu'il y a sur, sur les différents secteurs que, que vous ciblez, votre équipe aussi extrêmement complémentaire, je dirais entre des vétérans du private equity et des, des spécialistes du, du Web3. Donc on vous souhaite beaucoup de succès, et puis pour les, les, les gérants de patrimoine qui souhaitent avoir plus d'informations, évidemment ils peuvent vous contacter ou se connecter dire, directement sur airfund.io pour avoir plus d'informations sur le fonds. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Yann, pour l'invitation et Airfund pour les prochaines étapes. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.